0: 始まりました。バイクのは第22回ですね。お相手はタックロです。どうぞよろしくお願いいたします。えー、ゴールデンウィークのね、今、5月の3日かなにこの収録をしているんですけども、うん、あの、私の方がね、あの、泊まりでどこかのツーリングに行くというのがちょっと今難しいので、うん、少しね、他の用事のまあ、都合を合わせてというか、えー、時間が取れたので、レンタルバイクを借りて、少しだけツーリングの方行ってきました。で、実はさらにですね、このツーリングの前の夜ですね、えー、私これでちょっとレンタルバイク借りたのが大垣なんですけども、その大垣にですね、レクさんがいらっしゃっていて、本当は朝にね、お会いしようっていう話はしてたんですけども、少しね、夜にあの、時間が取れたんで、レックスさんと、大垣の夜の街に繰り出してですね。まあ、ちょっと飲んできました。はい。まあ、結構ね、あの、美味しい、まあ、お店。ちょっとね、あの、私の知り合いの方から教えてもらったお店。で、大垣でね、あの、飲んでる人は知らない人はいないって言われている、居酒屋があるんですけども、まあ、ここが美味しい。本当にね、まあビールガンガン行くのは当然なんですけども、まさかね、岐阜でこんなに美味しい刺し盛りが食べれるとは思いませんでしたよ。うん、それとね、あと土壌のフライとかね、食べれたりするんです。なかなか美味しいのでね、一度食べてみてください。あ、店の名前ね、あの、言うの忘れてました。大垣の駅前にあるトンペイさんっていうお店です。店内はね、あの、演歌のかかった。まあ、言ってしまえば、そうですね、イニシャル D のアニメ見られたことがある方であれば、あの、文太が言ってるような居酒屋のようなイメージあんな感じなんで、まあ最初ね、一歩足踏み入れるのはなかなか難しいと。で、レックスさんもおっしゃってたんですけども、まああの、初めての、まあ街で飛び込む居酒屋では、うん、ちょっと足踏みにくいかなっていうような、まあ、テンポ構えしています。まあでもね、あの、入ってみると、えー、いい雰囲気ですんで、ぜひぜひ一度行かれてみてはどうでしょうか。で、この次の日ですね、私、レンタルバイクの方を借りまして、えー、ツーリングの方、させていただきました。えー、これがですね、借りたバイク。これ、ね、まさかあると思ってなかったんですけども、ドゥカティのスクランブラー62。これがね、レンタルできたんですよ。まあ、まさかね、レンタルバイク。まあ、あの、レンタル819と書いて、レンタルバイクと読むんでしょうか。えー、そちらの方で借りさせていただいたんですけども、うん。非常にね私この62好印象でした、うん、乗ってみるとですねとにかく軽い、まあ、400cc にしてはですけども普段ね CRF に乗ってるような感覚にちょっと重いかなぐらいの感覚なんですよでこのを借りてとりあえずですね、岐阜県の元巣の方に向かいまして、でそこからホラードそして郡上の方に北上して、えー、せせらぎ街道の途中、名、え、峰、ー、までねあの、ツーリングの方をさせてもらいました。まあ、本当にね、CRF みたいに振り回せるんですけどね、CRF より安定感あるんですよね。うん。で、エンジンもね、あの、どっからでもストレスなくね、あの、加速していくような感覚が私にはありました。まあ、とにかくストレスフリーっていうようなバイクって感じですかね。これね、あの、街乗り仕様みたいなイメージで売ってると思うんですけど、うん、私これ得意なところって日本の山間部を流すには本当に面白いバイクなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。うん、あの、ガンガンね、攻めるとか、そういうバイクではないんですけど、まあ、あの、山間部を気持ちよく流して走るには、これ、なかなか面白いな、っていうふうに私は思いました。まあ、あの、私にね、あの、腕があるわけではありませんので、うん、流してる感覚っていうふうに言うと、まあ、そんな飛ばしてるわけではないんですけども、昔、車でこんな感覚味わったことが私はありましたね。うん。初代のユーノスロードスターに私一時期乗ってたんですけども、まあそれに近い感覚かな。うん。まああの人馬一体みたいなね。うん。あの車がね、意のままに行ってくれるっていう感覚があったんですけども、今回のこのね、62、私そんな感じを受けましたね。決してね、あの、速いバイクではないと思うんですけども、うん。あの、飛ばしてるというよりは気持ちよく操れるみたいなね、そんな感覚を受けました。ただね、ちょっと気になった点もありまして、まあこれ標準でね、あの、ローシートなんですよね。うん。やっぱりね、ちょっとシート自体も狭くって、うん、お尻がね、やっぱりちょっと40分ぐらいで痛くなってきたっていうのは少しありましたね。あと、これが少し気になったのが、アクセルのレスポンスが少し悪いんじゃないかなっていう。なんかね、あの、アクセルをこう入れた瞬間に反応がワンテンポ遅れるような感覚がちょっとあったんですよ。まあ、もしかしたらね、あの、CRF が本当にね、ダイレクトに動いているのかもしれませんけども、私にはちょっとこのワンテンポ遅れるっていう感覚が、うん、なんかちょっとしっくり来ない時もあったなっていうふうに思いました。まあ、あの、そこまでね、気にするほどではないとは思うんですけどね。うん、それ以外に関してはもう全く本当に気持ちいいバイクです。まあ、あの、往復ね、300キロぐらいの日帰りツーリングをするってっていうにはかなり最適なバイクかもしれませんね少しワインディングを楽しんでそうですねお昼ご飯をどこかで食べてそして、えー、そこからまたワインディングを楽しんで帰ってくるまあこれでだいたい6時間から7時間ぐらいのねあのツーリングとかできたらなかなかね気持ちよく走れるバイクなんじゃないですかねうん私は結構気に入りましたはいそれではコーナーの方に行こうと思います旅先グルメのコーナーこのコーナーでは私もしくは皆さんから投稿いただいた美味しいお店、名物を紹介するコーナーです。えー、今回はですね、前回の続き、静岡特集をね、えー、していこうと思います。えー、実はね、前回もお話しさせていただきましたが、えー、レックスさんの方から3通メールいただいて、前回その1通と、えー、陽子さんのお便りを紹介させていただきました。今回はね、その残りの2通、レックスさんの2通をね、紹介させていただこうと思います。それでは読んでいきますね。県、えー、名グルメ紹介。こんばんは。静岡編その2。食べ物編です。ハンバーグレストラン。爽やかは有名になりすぎていますが、数人で爽やかに行ったなら、乾杯の温度を店員さんにしてもらいましょう。かっこ、今はわかりませんが、昔はそんなサービスがありました。爽やかもいいですが、並びますので、もう少し並ばないお店を食べに行きましょう。静岡は蕎麦の生産はほとんどありませんが、消費は全国有数の土地であり、蕎麦屋がいっぱいあります。静岡を中心としたチェーン店ではありますが、蕎麦の昭安をおすすめします。桜えびのかき揚げや静岡おでんもあり、どんぶりも鶴河丼や牛丼、かっこ牛丼屋と違って美味しいです。手頃な値段でお腹いっぱいまで食べられます。かっこ桜えびは台湾産ではありますが、もう少し予算をかけるなら、えー、寿司屋チェーン、魚菓子寿司がおすすめです。回る寿司より少し高いですが、地元の魚を使った美味しい寿司が食べられます。静岡駅内のお店では立ち食いブースもあり、短時間で小腹を満たすことができます。静岡では仕出しの弁当の中にゼリーみたいな入れ物に入ったわさび漬けがついているくらい、わさび漬けが浸透しています。時間があれば、阿部川河口付近にあるたまる屋の本社に行ってみてください。わさび味の製品がいろいろあります僕のおすすめはわさび豆ですビールやお酒が進むこと間違いなしですお酒ときたら女子バイクでも紹介された静岡岡岡部の地酒20日目残念ながら静岡市内でもなかなか売っているお店は少ないのでいっそのこと蔵元に行ってみてください国道1号線から少し入ったところにありますがアクセスはしやすい方だと思います新東名藤枝インターチェンジ近くです。安倍川といったら安倍川餅。有名店は関部屋ですが、ここは静岡商売を地で行っているお店なので気をつけないと嫌な思いをしてしまうかもしれません。どんな対応されてもこんなもんだと思って流してください。えー、静岡といったら遠洋漁業基地。マグロの水揚げが多くて、鮮魚センターへ行くと珍しい部位のマグロを買うことができます。あと、東部の方ですが、イルカを食べる文化があります。興味がある方は食べてみてください。味噌煮か香味が一般的です。鮮魚センター、焼津魚センターの食堂も評判良いです。あと、清水川岸の市では、漬けマグロ一杯丼というとんでもない丼がありますよ。ぜひチャレンジしてみてください。桜エビのシーズンに行くのであれば、日本で唯一桜エビが取れる、湯以降で食べるのもいいかもしれません。天気が良ければ、藤川の河川敷で、えー、桜エビ干しを見ることができると思います。長くなったので、この辺にしておきます。長文乱舞失礼しました。更新頑張ってください。えー、レクさん、どうもメールの方、二つ目ありがとうございました。またあのね、飲んでいろんなことを教えてくださいね。結構飲みましたけど、あの後大丈夫でしたでしょうか<笑>はい。えー、それではメールの方見ていきますね。まず最初にね、あの、書かれていたのは、ハンバーグレストラン、爽やかですよね。うん、これも本当にね、Twitter とか、そうですね、Facebook とか、もう SNS 上でね、もうみんなが上げてるんで、本当に有名になりましたよね。まあ、あの、静岡のね、方だったら多分知らない人はいないって言われるぐらいだと思います。えー、原骨ハンバーグ炭火焼きレストラン、さわやかという、えー、お店があるんですけども、えー、古才からね、今は確か東側五天場まで、えー、店舗ができてるんじゃないでしょうか。うん、ここはね、魅力が本当に玄骨ハンバーグがね、本当に美味しいんですよ。目の前でね、あのー、まあ、どれぐらいかなげんこつっていうか、まあ、男の人の握りこぼしぐらいの大きさの、まあ、ハンバーグをですね、目の前でね、半分に来てくれて、最後の仕上げに鉄板の上で焼いてくれるんですよ。もう、これがね、たまんないんですよ。さらにその上にね、オニオンソースかけて、じゅわーっといってるところ。うん、もう思い出すだけで、よだれが垂れてきますね。これがね、ほっとんとうまいんですよ。これ食べ、食べだけにね、昔静岡に行ったもんです。はい。まあ、静岡と言っても当時は確か、私、豊橋に住んでたこともありまして、うん、その時に豊橋から、まあ、わざわざね、あの、5歳に、しかもあの、土日は混んでるんで、それを避けて、例えば平日の夜10時くらいにね、行ったりとかもしてたんですけどね。で、これね、あの、店員さんがね、切ってくれて最後押し付けて焼き上げるんですけども、私のおすすめはね、そこであまり押し付けないでっていうね、言って、ちょっと赤身がだいぶ残った状態でね、食べるのが私はちょっとおすすめなんですね。これにね、あの、少し胡椒だけかけてあげて食べるのが、まあ、最高に美味しいんですよね。うーん。ああ、ダメだ。えっと、爽やかな話しちゃうとね、ちょっとあの、話が止まんなくなっちゃうんで、次行きましょうか。えー、次に書かれていたのは、ショアンさんですね、えー。こちらの方もどうもチェーン店みたいですね。まあでも面白いですね、ここ。えー、おでんはね、セルフで撮って。ていくような感じになっていて、えー、おそばもねあのそこそこ、えー、有名な感じですまあちょっと残念なことにねあの桜えびだけはちょっと台湾産という風に書かれてるんですけどもうんなかなか美味しそうなねでも桜エビのかき揚げですよこれこの値段で食べれるのはなかなかいいんじゃないでしょうかでねあの冬とかのねあのツーリング中にやっぱりねあったかんも欲しくなるじゃないですかそんな時にねこういったところ入って静岡おでんとねうんそうだなそれこそあったかいお蕎麦かおどんいただけたらね面白いと思います特にね東名とか走ってると結構ね横風晒さらさると冬は寒いじゃないですかそんな時にちょっとね静岡に行ってこういうの食べてから温まってから行くのもありなんじゃないですかね、まあ、なかなかねあのチェーン店で桜えびのかけ合いが出せるところっていうのは私も少ないと思うんでなかなか静岡ならではっていうような感じがしました、えー、それでは前半の方これにて終了します続きは後半ですバイクの輪を広げようツーーーリングススポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはいここから後半です後半も引き続きですねレックスさんのメール見ていきますねえー、次に書かれていたのが魚菓子寿司ですかね。えー、この魚菓子寿司さんなんですけども、えー、沼津の魚市場でですね競り券を持っていて、えー、毎朝ね競り落とした駿河湾の幸を、えー、これを静岡全般それとあと店舗は東京横浜にもあるようでそれをねあのそこから持っていって。で加工から配送までこの魚菓子寿司さんやっているそうですなのでねあの新鮮なネタがいつでも食べれるといったところが全部だそうですね価格もね手頃ですし、うんまあ、あのパネルでね頼んでいくような店舗もあるようでパネルってタッチパネルですね、うん、そういったところで頼んでいくと会計も明瞭ですし非常にお得なお店なんじゃないでしょうか静岡のねあの美味しいお魚こんな簡単に食べれるっていったところが本当に魅力的だと私も思いました、えー、それでは次に書かれていたところなんですけどもタマリヤさんのねわさび漬けですねまあこれはね本当にお酒に合いますよまああのわさび漬けというとね苦手だという方もいらっしゃると思うんですが、えー、タマリヤさん、えー、他のねあの商品もちっいと売ってたりします例えばね食べにくければわさび塩とかねいかがですかねこれねわさびの香りはするんですけど辛いっていう感覚もそんなにないんでなかなかいい風味だけ味わえるんですこれね焼き鳥とかに、ね、かけてあげると私は美味しいと思うんで一度ねわさびのお塩1回試してみてくださいでこのあとね書かれていたのが来ましたまあすいません私は大好きなんで、えー、お酒の紹介もさせていただきますんでねえー、静岡わ部の地酒ということで20日目ですねこれ私、えー、実を言うと、えー、女子バイクの洋子さんから1本いただきました本当に美味しいですよこのお酒本州好きならね一度飲んでみてくださいっていうぐらい美味しいですまああの味はしっかりしてるんですけども後味すっきりっていうねうん、これね、1人飲みでクイクイってたら多分止まんなくなるんじゃないかなっていうようなお酒ですね、そうですね本当におつまみ1つ、まあ、2つぐらいあった中でお酒を楽しむっていうにはこれは、は私は最高のお酒のようなんだ、えー、気もしましたあの女子バイクさんの方でねあのヨークさんの方がお話しされてたんですけども、確かねお塩を舐めながら日本酒を飲むっていう、ね、ことを昔やられてたと。これ、この20日目でやったらいいんじゃないですかね、本当にお酒の味を楽しむためだけにちょろっとね、塩をね、あのー、なんていうんですかね、味をリセットするためだけにちょっと舐める、でその後またお酒をいっぱい、その味わいを楽しむ、こんなね、贅沢ないですよ、うん、実は私、あの放送の時は、正直、うん、それ、塩舐めてお酒飲むのありだなって思ってたんですよ、うん、まあ、そういった時のね、自分に酔いしれてる感覚、これもね美味しいとこの一つじゃないですか<笑>はい、えー、それでは次見ていきましょう次は関部屋さんの安倍川餅ですよね、えー、関部屋さん自体は1804年創業、えー、昔ながらのね製法を守り続けているっていう店舗ですねで外観は今確かに歴史を感じるような古い造りにはねなってはいるんですけども創業当時の建物は実は空襲でね、えー、焼けちゃったんですよなので、まあ、今のはいつ建てられたものかは分かりませんけどもえ昭和入ってからの建物ですちなみにこの建物の中で、えー、座布団を敷いた床机かもしくは茶ぶ台が置かれたところがありますのでそこでえ食べることもできるということです、まあ、安倍川餅はねあのこれはもう腰上げ進で包んだものときな粉と、えー、砂糖をまぶしたものっていうのがあると思うんですけども、うん、私はきな粉はかないまああのこういった甘いものを食べに行くっていうようなツーリングもありなんじゃないでしょうかね、えー、この後にね、えー、書かれていたところちょっと何個かあったんですけども少し、えー、端折らせていただいて焼津、えー、魚センターさんのね有名なところ行きましょうか、えー、漬けマグロいっぱい丼ですね、えー、これ清水のねあの、かしの市の中にある、えー、魚市場食堂かな魚市場食堂かなすいません。ちょっとこれ読み方わからなかったんで申し訳ないですが、えー、そこにありますね。えー、マグロ、漬けマグロいっぱいどんですね。まあ、あのー、よくある。ストップとといいうううままでで盛りますというようなですよなねマグロをですねお玉にすくってどんどんどんどん丼どんどんの上にねあのかけていくっていうようなものでこちらからストップと言わない限りは持っていくというとんでもない丼、えー、なんですねまあマグロをねあのいっぱい食べるというならここにはかなわないでしょうね、うん、私もちょっと久しぶりに行きたくなりましたそれでは、えー、旅先グルメのコーナーこれにて終了しようと思います引き続きまして、えー、ツーーーリンスポット紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです、えー、こちらの方、えー、第3つ目レックスさんのメールさらに、えー、紹介させていただきます「件名スポット紹介こんばんは静岡編第3弾送ります」まずは鉄分たっぷり大井川鉄道 SL とか原寸大トーマスが走っていますその先には珍しいアプト式鉄道もありますので一見の価値はあるかと思います川根温泉では SL を見ながら温泉入ることができますよ安倍川の川筋になると黄金の湯という日帰り温泉があり近くにキャンプ場もあります名前の通り昔近くに近郊があったためで今でも趣味で近くの川に砂金を取りに来る人がいるらしいです静岡市内は駿府城跡や泥遺跡もありますがタミヤの本社があります予約すれば本社見学できますタミヤは実物から採寸しているので珍しい車両や実物大ミニ四駆なんかもあるはずです予約できなくても静岡駅近くに模型の展示施設ホビースクエアがありますのでぜひ寄ってみてください次は日本平静岡側からの上り口入り口付近にライダーズカフェがありますよ日本平は走り屋のスポットではありますが対策としてランプが多く設置されていますので無理せずゆっくり登ってくださいあと静岡側は動物園にあるため休日の昼前の時間になると動物園への渋滞がひどくどうしようもないのでその場合は清水川へ回るといいですよ日本平の海側は春の穏やかな季節に駿河湾を見ながら走るのは気持ちいいですただし頻繁にネズミ捕りがありイチゴ狩りの季節になると渋滞で景色どころではなくなります清水といえば、えー、日本の松原世界文化遺産にもなった松原と富士山の絶景を見ることができますちなみに暴れん坊将軍のオープニングで馬が走っているのがこの海岸です富士山を眺めたいのであればできるだけ寒い時期もしくは雨の降った後を狙ってくださいいくら天気が良くても暖かい時期だと良いビューポイントでも霞で、えー、富士山を見ることは難しいです次のおすすめは札田峠です道は湯井川からの方が分かりやすいですが道が細く対抗が難しいため静岡側から入ることをお勧めしますここは浮世絵にも描かれている絶景スポットで高速道路バイパス鉄道の3線が交差して絶景です漫画「リンでキリンが飛んだのもこの辺です、えー、富士吉田には各地にある浅間大社の総本山といえる富士山本宮浅間大社がありますあと白糸の滝が有名ですがその近くに人穴という洞窟ががあり見学ができますただし神社の一部としてあるのですが鳥居をくぐると事故を起こすというジンクスがありますのでくぐらないことをお勧めします過去大学時代はかなりの確率でジンクス通りでした富士山に登らなくても登山の時期以外なら車やバイクで5合目まで行くことができるので行ってみるのもいいかと思いますあとは沼津伊豆とありますがガイドブック程度しかわからないので静岡編はここまでとします思い出したらまたメールします3回に分けて長文乱文失礼しました更新頑張ってください、えー、レックさんどうも3つ目のお便りありがとうございますレックスさんのお便りのおかげで、えー、静岡特別スペシャルみたいな感じで、えー、今回の放送できております、えー、本当にねあ,のありがとうございます。今後ともまたメールの方よろしくお願いいたします。えー、それでは、えー、メールの内容見ていきますね、えー。一番最初に書かれていたのは大井川鉄道ですね。えー、大井川鉄道はねあの、関西の人にとっても、えー、実は言うと私はね、すごい魅力を感じる、えー、スポットなんですよ。うん、ある車両がね、あの私も高校時代ぐらいまでは乗ってた車両、えー、ここにあるんですよ。えー、南海電鉄のズーームカーですね、うん、まあ電車2万1000系っていうんですけどもこれがね私も高校の時にねよく乗ってたんですよでもうこれ何回で走ってないんでここしかね、えー、乗るところないと思うんですけどもちょっとねそういった頃のことを懐かしみに、えー、こちらの場所に行って、えー、この電車を眺めて思い出にねあの使かるのもいいのかなって思いますしまあその他にねあの関西ゆかりの電車とすれば、えー、ビスタカーもねここで走ってますしあとは京阪のねテレビカー、えー、これも見ることができると,いうとちょっとね関西の方にとっても嬉しくなるようなねスポットじゃないかなって私も思っていますで次にね書かれていたのが、えー、温泉を2つ書かれてたと思います、えー、川根温泉、えー、それと、えー、黄金の井という、えー、日替わり温泉ですねでまずはね川根温泉さん川根温泉さんでね SL を見ながら温泉に入ることができるってこれ結構魅力じゃないですかね、えー、それとですねこの温泉なかなか面白いこだわりもありまして温泉の鮮度でね鮮度ですよそれにこだわりを持ってるんですねえー、これね温泉井戸から湧き出た温泉水を、えー、3時間以内にね浴槽に供給するように努めているとそれはまたなぜかというと温泉水もね時間の経過によって化学変化するということでできる限りこれが起こらないように、えー、鮮度にこだわって供給し続けるっていうような温泉らしいんですだから泉質は最高にいいんでしょうねうんこれは一回入ってみたいと私も思いましたあそれとですね、先ほどから私黄金の湯というふうに言ってたと思うんですが、すいません、えー、名前調べてみると違いました。黄金の湯ですよね、えー。こちらの方がね、えーと、梅ヶ島温泉ですかねで。泉質はね、無色透明で、えー、トロッとしているお湯ということです。で泉質も、えー、ナトリウム炭酸水素塩温泉ということで、まあ、あのトロッとしているということはそれなりの、ね、温泉成分っていうのはやっぱり出てると思いますんで、まあ、美肌の湯なんじゃないでしょうか。しかもね、冬場とか行けばこういったとろみのある温泉ってね、体がぬくもりやすいんで、私はね、結構冬場はすごい好きでよく行っています。まあ、この場所じゃないですけども、結構ね、こういったとろみのある温泉っていうのは各地にね、あるかと思いますんで、ちょっとこういったところ探してね、行くにはなかなか面白いと思いました。で、この静岡の場所もね、これぜひ行かせていただければと思います。えー、次にね、書かれていたのが、ホビースクエアですね。うん、やっぱりタミヤとかね当然有名ですけどもやっぱり静岡というと木製の模型ですか、まあ、それ以前に木材の加工技術が素晴らしかったからこそできた木材の,、ね、あの模型ができてでその後にプラモデルがやっぱりできてで今ではねミニ四駆とか大人気じゃないですかもともとねそういった技術を伝えてきたところこれは素晴らしいと思いますんでその伝統をね感じるためにホビースクエアに行くこれはねありがとうございます当然ねバイクの模型とか見に行くのも私はありだと思いますので一度行ってみるのもいいんじゃないでしょうかあとは日本平のライダーズカフェとそしてねあの清水の方といえば美保の松原ですよね、うん、こういったところからね富士山の絶景を見るっていったところも、えー、やっぱりね魅力的な県なんだなっていうふうに本当に私もね思っておりますすいません。ちょっと最後の方、少しだけですけど、走らせていただきました。またね、あの、ちょっと話してみたいこともあるっちゃあるんですよ。うん。白糸の滝のあたりとかにね、ミニサーキットが事情とあったりね。そこで私、昔、レーシングカードでね、少し走ったこともあったりするんですよ。まあそういった話とかね、どこかでね、またできればと思っております。えー、レックスさん、メールの方、本当にありがとうございました。えー、こんなにね、多くの情報をいただいて、私も嬉しい限りです。ちなみにね、今回のゴールデンウィークで行、えー、かれた場所等もあるかと思いますので、またね、お便りの方いただけたら嬉しいと思っておりますので、ないとぞよろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。それではエンディングです。えー、今回のゴールデンウィークね、うん、結構天候が皆さん大荒れだったんじゃないですかね前半はね結構雨もね東北の方とかで降られてましたしまああのー、5月の3日2日2日かなうん結構ね大雨も降ったりしていましたよねでそんな時にね皆さんどんなね、あのー、対策を例えばバイクでツーリングしてる最中にどんな対策をしてるのかなってちょっと私は気になったんですねな、うんでかっていうと私あまり雨の日にツーリングは実はしないんですよ、えー、それもねあの装備を持ってないっていうのも一つの理由だと思ってて、えっと、結構ね雨具とかこれから揃えていきたいなっていうふうに私の中で思って。いるんですうん、どこかでね、あのー、ご投稿いただければかと思うんですけども私雨具に関して全く知識がなくてですね何を買ったらいいのか正直わからないっていうのがえ本音なですね結構雑誌とか見てもね、あのー、ライダージャケットかな、うん、の上から着れるものを買えばいいとかうん、そういうのはね、書いてたりするんですけども、自分に合ったのがどれがいいとか、デザインはこれがいいっていうのがあまり情報が入ってこないんですよね。うん、そういった情報ありましたらね、えー、ぜひちょっと投稿ください。私も参考にさせていただいて、そうですね、買わせていただけるのであればどこかで、えー、買おうかなと思っております。まあ、ちょっとね、あの、サラリーマンの小遣いなんでどこでね、買えるかわかりませんけども、まあ、そういった特集とかね、えー、組ませていただければと思っています。できればぜひご投稿この番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますでききる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第22回ですね。バイクの話。これにて終了となります。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。